0: Im heutigen Podcast spreche ich mit Tim Bob. Tim Bob ist Managing Partner bei der Bernstein Group. Diese bietet strategische Beratungen unter anderem im politischen Raum an, basierend auf Analysen, Expertise und Erfahrung. Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Hallo Herr Bob, vielen herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für unseren Podcast heute. Ich habe mich sehr auf Sie gefreut.
1: Sehr schön, ich mich auch. Vielen Dank Ihnen.
0: Wenn Sie keine erste Frage an mich hätten, Herr Bob, dann gehe ich gleich in Medias Res. Ja, unbedingt. Gut. Herr Bob, wenn Sie die Aufgabe von Politik mal so durch den Körper und den Kopf wandern lassen, was ist für Sie die Aufgabe von Politik?
1: Das ist eine sehr große Frage. Ich würde im Kern sagen, Politik ist das Artikulieren und Austarieren von Interessen. Und gerade das Letzte ist mir ziemlich wichtig, weil ich finde, das geht manchmal ein bisschen unter. Ähm, wir ja sehr stark darauf geleitet sind, das muss die eine Antwort geben ähm, und das ist die richtige Antwort. Das aber am Ende Politik, so wie wir es verstehen, ja als, als demokratischen Diskurs auch. Ähm, natürlich zu einer bestmöglichen Lösung für eine wie auch immer geartete Aufgabenstellung kommen sollte, egal wie groß oder klein die vielleicht auch sein mag. Also ob das jetzt Herr Scholz entscheidet oder Sie zu Hause am Stammtisch <lacht> im, im, im Kleinen in der Kommune, aber zu einer bestmöglichen Entscheidung für möglichst viele zu kommen. Und was bestmöglich dann ist, steht halt im, ja, ist im Sinne des Betrachters oder des Wählers am Ende auch in der Demokratie. Aber das Artikulieren, Austarieren von Interessen und immer auch das unabhängig vom Einzelfall für alle allgemeingültig zu, zu entscheiden, äh, das macht sicherlich auch komplex dadurch, aber das finde ich einen wichtigen Aspekt, ist Reiz und Herausforderung zugleich, würde ich es mal nennen.
0: Mhm. Wenn Sie so sagen, die Interessen sind für Sie sehr, sehr wichtig und dass da vielleicht dann auch keiner verloren geht mit seinen Interessen. So habe ich Sie verstanden, dass jeder mhm. auch zu Wort kommt und dass dann eben durch die Kommunikation das alles präsent und auch transparent wird. Wie nehmen Sie denn dann momentan die Politik wahr?
1: Ich finde, dass sich Politik zunehmend selbst überholt. Und das halte ich für eher gefährlich. Begründet wird es dann meistens, also jetzt gerade, wenn wir die aktuelle Haushaltsdebatte zum Beispiel sehen mit mit krisenhaften Situationen und das ist ja auch teilweise so. Also wenn wir uns jetzt mal Beginn von Corona denken, dann ist es auch okay, dass sich Politik überholt, weil sie zum Beispiel lernt ähm, oder ja, neue Entwicklungen mit aufnimmt, all solche Sachen. Das ist ja auch richtig. Aber aus meiner Sicht ist es ganz häufig ein ja Überdrehen, weil BürgerInnen, aber auch Unternehmen, Organisationen, einfach sehr, sehr viele, ich finde fast unmögliche Anforderungen an Politik stellen. Also nicht nur persönlich, im Sinne von ihrer Integrität und dem, was sie machen, wie viel sie auch rein investieren in ihre politische Arbeit, also die einzelne, der einzelne Politiker, die einzelne Politikerin, aber auch von dem, was Politik alles regeln soll. Und das ist, ich würde es mal fast nennen, eine Koabhängigkeit in meinen Augen mindestens mal kommunikativ aber in aller regel dann auch in der regulierung bei ganz vielen problemen ist mittlerweile mein eindruck eher dass die politik manchmal sagen sollte und das auch teilweise wenn man so im persönlichen Gespräch mit einzelnen leuten auch die leute sagen würden löst das halt einfach mal untereinander also so im besten subsidiaritätsprinzip die politik muss nicht alles lösen jedes problem und manchmal darf sie es auch vielleicht sogar gar nicht und gleichzeitig ruft die Gesellschaft alle sehr schnell nach Politik und die Politik springt auch fröhlich da drauf und sagt, klar, regeln wir das für dich, wir finden da schon eine Lösung. Und mit dieser Schnelligkeit aber, die daraus entsteht, steht dann, entsteht dann oft Unsicherheit, vielleicht auch manchmal eine Beliebigkeit, vielleicht auch Enttäuschung, ähm, die dann dadurch auch in meinen Augen genährt wird, dass Politik Dinge entscheidet, die dann gar nicht so schnell ankommen weil man schon wieder die nächste Entscheidung dahinter packt und die nächste Entscheidung dahinter packt. Dadurch geht Planbarkeit, geht vielleicht auch manchmal eine Klarheit und Sicherheit für die Leute verloren, die dann wiederum in Unzufriedenheit mündet und dem Ruf danach, dass man das doch bitte lösen müsse. Und dann geht das ganze Spiel quasi schon wieder von vorne los. Ich fand ein ganz schönes Beispiel. Das wurde von der Ampelregierung jetzt entweder gesagt, vielleicht hat man es auch mal irgendwo niedergeschrieben, ganz am Anfang, als die Fortschrittskoalition sich gefunden hat, hat wie gesagt, entweder die drei zusammen oder Habeck, glaube ich, gesagt, im, im Bereich Klimapolitik ging es da vor allem drum. Wir werden keine neuen Ziele und Strategien ausrufen. Das, was jetzt ist, ist alles gut. Wir setzen das jetzt einfach mal um. Und das hat, also zumindest für, für mich, hat das das hat sehr resoniert mit mir. Ich dachte, ja, stimmt, ich glaube, wir haben genug Strategien, genug Ziele, genug tolle Ideen, einfach mal machen, also im Sinne von auch umsetzen und dann auch das mal sagen werden zu lassen, bis man es nachschraubt, weil man es vielleicht manchmal muss. Und das wird in meinen Augen manchmal heute einfach ja, nicht berücksichtigt, nicht darauf gewartet, sondern es wird einfach schnell was Neues drauf gekippt. Was aber von allen auch gefordert wird. Also man kann gar nicht sagen, böse Politik, die macht das jetzt, sondern es ruft ja auch jeder unaufhörlich danach. Mm
0: -hmm. Dieses Verlangen danach, dass die Politik doch mal was tut, so
1: heißt es Genau, das müsst ihr doch jetzt mal, da ist doch vermeintlich auch manchmal ja nur ein Problem. Also ganz oft stellt sich ja auch gar nicht so... Einen langen Rückblick raus, dass das Problem gar nicht so, gar nicht so sehr geherrscht hat. Ähm, aber es gibt natürlich mindestens die Opposition, egal welcher Parteifarbe, die dann sagt, ja genau, das müsst ihr doch bitte angehen. Ähm, und da ein bisschen mehr Ruhe, Klarheit, Überlegtheit reinbringen. Vielleicht auch manchmal einfach die Aussage, wir schauen uns das an, aber können jetzt noch nicht sagen, wie wir es entscheiden.
0: Mhm. Sie haben jetzt schon die Diskurslage angesprochen. Da würde ich jetzt gerne mit meiner nächsten Frage anschließen, weil Sie gerade von Ruhe, Klarheit, auch Transparenz, hatte ich da so rausgehört, das mhm. wäre wichtig nach Ihrer Sicht auf die Dinge. Wenn Sie jetzt mal auf auf Ihren Blick schauen, wie nehmen Sie die aktuelle politische Diskurslage denn wahr?
1: Man könnte jetzt natürlich so in das klassische Horn blasen, dass die Debatten schärfer werden, unerbittlicher, social media es mag auch sicherlich stimmen. Jetzt bin ich selbst noch nicht so alt, dass ich Debatten von vor 40, 50 Jahren vielleicht ähm, rekapitulieren könnt, könnte. Ich kann mir vorstellen, dass es damals vielleicht auch gar nicht groß anders zuging, vielleicht ein bisschen langsamer. Ähm, vielleicht haben auch die Medien als in dem Fall sehr guter Gatekeeper auch manches einfach rausgefiltert, was die Menschheit da draußen auch nicht <lacht> mitbekommen musste. Von daher würde ich das gar nicht so als die Risikokritik sehen, auch wenn es da sicherlich kritische Probleme gibt. Ich finde wichtiger, dass was auch politisch weniger stark in den Blick genommen wird, dass auch bewusst artikuliert und auch diskutiert wird, was nicht geht. Aus finanziellen Gründen oder weil wir es auch nicht wollen. Man schimpft immer auf die Große Koalition, aber es war ehrlicherweise, dazwischen gab es auch Schwarz-Gelb, da lief es genauso. Es war viel Geld natürlich auch da und es ging auch ganz viel. Und jetzt stehen wir vor ganz, ganz vielen politischen Versprechen und selten der Frage, wir müssen uns jetzt für A oder B entscheiden. Und natürlich wird es irgendjemandem nicht gefallen, weil der wollte ja ganz A oder ganz B oder vielleicht was ganz anderes. Und ich halte es aber für immens wichtig und das ist auch so meine Wahrnehmung in den Diskussionen für eine Klarheit. Egal, ob ich dafür jetzt bin oder dagegen, aber ich kann mich daran auch ein Stück weit reiben. Aber ich habe auch die, die, auf der anderen Seite, Sicherheit, dass es die in Anführungszeichen für mich richtige oder falsche Entscheidung. Und dieses, es geht schon alles, wir kriegen schon alles hin. Das ist, glaube ich, ein Trugschluss, der auch sich politisch nicht mehr so richtig aufgeht, mhm. ähm, sondern die Leute eher eine eine Klarheit, sich da, da wünschen würde und das würde, glaube ich, auch dem, dem Diskurs helfen. Das würde es sicherlich auch manchmal schärfer machen, aber in der Sache ähm, und vielleicht nicht ganz so persönlich.
0: Hm. Sie haben gerade die Ernsthaftigkeit angesprochen. Da kam ja gleich in den Sinn, dass ich persönlich schon der Meinung bin, dass manchmal auch Humor in die Politik passt.
1: Ja, das stimmt. Deshalb würde ich auch nicht sagen, also deshalb ist Ernsthaftigkeit vielleicht das falsche Wort. Vielleicht ist es Klarheit eher.
0: Hm. Was wären denn so Ihre Wünsche für die Politik der Zukunft, Herr Bob?
1: weniger Drama, also das geht dann vielleicht wiederum doch auf die sozialen Medien, aber nicht nur, auch also man kriegt es ja auch aus aus den politischen Diskussionen mit. Also jede Entscheidung ist unmittelbar der Untergang des Abendlandes, des Sozialstaats, des Wirtschaftsstandorts. Alle noch so, also wie gar nicht sagen wichtige Entscheidungen, die viele Entscheidungen sind, also für viel, für Einzelne dann sehr wichtig, ja, aber es ist immer gleich ganz oder gar nicht. Und das stimmt natürlich in aller Regel nicht. Und es ist ja sogar gefährlich, weil es wird dann ja auch irgendwann weniger wahr, wenn es tatsächlich mal so wäre, mhm. ähm, dass es der Untergang von irgendetwas ist. Dann sagen halt alle, ja, das hat er jetzt schon 50 Mal gesagt, beim, beim 51. Mal wird es schon nicht ganz so schlimm am Ende gewesen sein. Das würde ich mir wünschen, argumentativer und nicht so plakativ zu werden. Wie fühlt sich
0: das dann an für Sie? Also wenn wir jetzt mal davon ausgehen, Politik wäre nicht mehr so diese Drama-Queen und auch wir in den Sozialen Medien wären es nicht mehr und man würde eher so an der Sache orientiert, die Dinge vielleicht auch ein bisschen nüchterner betrachten, manchmal weniger emotional, wobei Emotionen ja schon auch wichtig sind, so zumindest meine Meinung in der Politik.
1: Soll ja auch Spaß machen.
0: <lacht> ja, dass man eben dieses Schwarz-Weiß malen vielleicht nicht so pflegt. Wie fühlt sich das für Sie dann an?
1: Ich würde schon sagen, auch so aus meiner professionellen Betrachtung davon jetzt über die Jahre, relevanter also gerade Corona hat das in meinen Augen stark mit beschleunigt. Vor Corona gab es schon viele, mit denen wir gesprochen haben, so also als, als, Beratung, ja, die sich gesagt haben, was macht ihr da eigentlich? Brauchst du das am Ende? Und die ein Stück weit in so eine Art postpolitischen Modus vielleicht waren, zu sagen, ja, das ist nett, dass das die brauchst ja auch so ein bisschen, aber für mich ist das am Ende gar nicht mehr so relevant. Und dann auf einmal war es aber sehr relevant. Wenn man morgens nicht mehr im Büro gehen durfte, sondern im Homeoffice sein musste, wenn vielleicht das eigene Unternehmen zugemacht wurde von der Politik, bin 48 Stunden oder 24 Stunden, das hat Politik auf einmal für sehr viele sehr sehr relevant gemacht oder jetzt auch die geopolitischen Herausforderungen Klimawandel, es macht Politik sehr, wie ich finde positiven wieder relevanter, vielleicht auch emotionaler dadurch, aber im guten weil es wieder dadurch auch wieder mehr ernsthaftigkeit vielleicht auch reinbringt mehr mehr wille ich würde es von mir selbst sagen wenn man sieht wie so die die politischen und vor allem der politische rechte Rand zunimmt dann entsteht schon ein anderer Wunsch sich politisch zu engagieren einzubringen ähm, egal ob es jetzt in der Partei ist oder auf eine andere Art und Weise das finde ich finde ich in dem Sinne positiv erarbeiten umsetzen geht damit auch einher.
0: Mhm. Ich stelle im Podcast ganz gern die Frage, manchmal nenne ich Sie Kanzler, manchmal nenne ich Sie Glaskugelfrage, Herr Bob. <lacht> Bei Ihnen würde ich es jetzt, glaube ich, doch ganz gern Kanzlerfrage nennen. <lacht> Herr Bob, stellen Sie sich mal vor, Sie wären jetzt Bundeskanzler geworden und Sie hätten ein Team an Ihrer Seite, das sehr gerne kommuniziert, das auch sehr gerne auf Expertisen sich beruht, das sehr große Erfahrungen hat, das transparent und klar kommunizieren möchte und auch kann das aber auch den Wunsch hat, so viel wie möglich Menschen einzubeziehen und die Interessen im Blickwinkel zu haben. Was wären denn so zwei bis drei Ihre Fokusthemen, die Sie mit Ihrem Team gleich zu Anfang anstoßen wollen würden?
1: Es ehrt mich natürlich sehr, dass es die Bundeskanzlerfrage direkt ist. Ich würde trotzdem nicht runter, aber auf eine andere Ebene vielleicht ziehen. Nämlich sehr handfest vielleicht auf die kommunale Ebene. Also wenn ich Bürgermeister wäre. Ähm, weil Bundeskanzler, ich glaube, man kann, man könnte unmittelbar würden einem natürlich unglaublich viele Themen einfallen. Und dabei sind das oft sehr, sehr dicke Bretter. Also nicht, dass es kommunal nicht auch der Fall wäre, aber ich habe davor einen heiden Respekt, so würde ich es formulieren, weil es eben so unfassbar vielschichtig ist, am Ende auch oft nicht so richtig greifbar eigentlich für die für die Einzelperson vor Ort. Ich glaube, auf, auf kommunaler Ebene könnte man auch viel mehr machen. Vielleicht ist das die richtige Antwort. Und vielleicht ist das auch ein bisschen die Antwort darauf zu sagen, es muss gar nicht alles der Bundeskanzler entscheiden, sondern es kann eigentlich viel, viel mehr in sozusagen Ebenen darunter auch entschieden werden. Also was könnte man ganz ganz plastisch machen, wo ich glaube, das würde viel ringen jetzt erstmal gar nicht so sehr in die Richtung der Kommunikation geschaut, Aber man könnte zum Beispiel Kommunen, Landkreise, wenn wir jetzt Richtung Klimawandel, Klimaveränderung gucken, man kann die eigentlich relativ schnell und auch stark unter Einbeziehung der Bürgerinnen und Bürger zum Beispiel ziemlich fossilfrei machen, wenn man jetzt mal von großen Industrieansiedlungen an, absieht, ähm, gibt es viele gute Beispiele in Deutschland, wo Landkreise, wo Kommunen sich ziemlich reibungslos und ohne größere Diskussion eigentlich gesagt haben, wir stellen uns ziemlich schnell auf erneuerbare Energien um. Ich glaube, das wäre was, das könnte man ziemlich simpel ausrollen. Das Gleiche wird ziemlich zeitnah für das ganze Thema Wasser gelten. Na, wir haben es jetzt hier heute bei Nieselregen im Überfluss, aber in Spanien wird schon im November mittlerweile rationiert und es wird auch uns in Deutschland irgendwann näher betreffen. Also auch da kann man viel kommunal machen, ähm, ohne dass man auch die Leute gegen sich aufbringt, ja, ähm, sondern sagen, wie kann man das besser managen, wie kann man das besser angehen. Das Dritte ist eher, diese Frage von Kommunikation, ich glaube, Möglichkeiten der Interaktion stärker zu forcieren und zu schaffen, aber gar nicht so sehr das nächste Jugendzentrum, den nächsten Bürgertreff. Manchmal wird es schon reichen, wenn man irgendwie gemeinschaftlich den Bäcker erhält, der auch eine Kaffeemaschine da drin hat. Räume, wo Leute stehen bleiben, vielleicht auch mal nicht aufs Handy gucken und ins Gespräch kommen, um eigentlich diesen Interessenausgleich, den ich ganz am Anfang der großen Politik hatte, auch schon viel früher zu haben, ja, zu sehen, warum schaut der Nachbar da vielleicht anders drauf. Ich glaube, diese Räume für Kommunikation, die fehlen uns schon zunehmend. Da ist ja auch jeder am Ende mit dran schuld, fairerweise. Ähm, indem wir uns sehr stark abkapseln, indem wir uns, also durch Dinge wie Smartphone und ähnliche Sachen, ähm, in dem solche Räume des Austauschs nachlassen, Vereine weniger werden. Das sind ja so ganz vermeintlich profane Sachen, die aber das doch sehr stark genährt haben. Und das würde ich versuchen, glaube ich, zu, also auch kommunikativ zu stärken. Mhm.
0: Räume für Kommunikation und Austausch, das gefällt mir sehr gut. <lacht> Herr Bob, habe ich Ihnen jetzt irgendeine Frage nicht gestellt, die Sie zum Thema Politik der Zukunft gerne beantwortet hätten.
1: Wir sind selbst als Beratung natürlich tagtäglich irgendwie im Gespräch mit PolitikerInnen und auch aller, ich sag mal, demokratischen Couleur. Und was wir so festgestellt haben, ist, wir werden ganz oft in, in Zeiten, wo jeder noch mehr auf die Politik schimpft als sowieso schon immer und wo auch ehrlicherweise manche Entscheidungen einfach nicht mehr ganz so simpel und rational herleitbar ist, sind wir oft so gegenüber unseren Mandanten oder auch im familiären Umfeld oft so die letzten Verfechter von so diesem, diesem demokratischen System. Ähm, Gerade auch, weil wir eben viel mit all diesen Leuten, die das professionell machen, zu tun haben. Und ich finde, es wird unterschätzt und auch nicht genug gewertschätzt, auch nicht genug kommuniziert dass sie das alle mit sehr großem Herzblut machen. Die haben natürlich auch ihre eigenen Interessen, die sind manchmal vielleicht auch ein bisschen eitel und all das ja geschenkt, aber jedem von denen würde ich erstmal generell den Wunsch, die Gesellschaft zu verbessern. Also nicht nur unterstellen, sondern den sie auch sehr klar artikulieren. Ob das dann die Gesellschaft in meinem Sinne ist, steht auf einem anderen Papier, aber okay. Aber jeder von denen macht das nicht nur für sich, so würde ich es mal formulieren. Und das mit extrem hohem Aufwand, mit extrem hohem Einsatz. Und das sollten wir mehr wertschätzen.
0: Ich danke Ihnen, Herr Bob, und sag dann einfach mal bis bald.
1: Bis bald. Vielen Dank Ihnen.
0: Servant Politics gibt's auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt.